0: на Купинском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства. На Краснолиманском направлении потери противника составили более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, а также гаубица Д-30. На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиации совершено 11 самолета вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наемников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и М-100Б, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. На южно-донецком и запорожском направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один пикап, гаубицам 100Б, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». В Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» уничтожено 9 украинских беспилотных летательных аппаратов. Все тяжелое аналоговое оборудование в медицинских учреждениях Подмосковья заменят на цифровое до конца следующего года, чтобы жители могли быстрее проходить обследование. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который проконтролировал ход строительства здания поликлиники для детей и взрослых в Люберцах на 600 посещений в смену. Строительство вышло на финишную прямую. Здание почти готово, персонал набран. Часть здания будет выделена под станцию скорой помощи, которая откроется в четвертом квартале этого года. Поликлинику очень ждут жители, потому что своей поликлиники в микрорайоне нет, а живут здесь 36 тысяч человек, сказал губернатор. Он отметил, что строительство идет по новому стандарту поликлиника «Перезагрузка». Работать в новом медучреждении будут и узкие специалисты – кардиологи, офтальмологи, эндокринологи, стоматологи и многие другие. Андрей Воробьев добавил, что в регионе уже открыли поликлиники в Домодедове, Реутове, Раменском и Мытищах, офис врачей общей практики в Нарофоминске, блоки диспансеризации в Домодедове, Одинцовском и Ленинском, подстанции скорой помощи в Солнечногорске, Ленинском и Кашире. Кластеры индивидуального жилищного строительства планируют создать в четырех округах Подмосковья. В Истре, Пушкине и Нарафаминске запуск планируется в 2023-2024 годах. В Дмитрове кластер уже запущен. Это большие территории общей площадью почти 3000 гектаров, на которых индивидуальное жилищное строительство будет возведено в объеме почти 3 миллиона квадратных метров с детскими садами, школами, поликлиниками, улично-дорожной сетью как внутри, так и за пределами, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Московская область занимает первое место по вводу в эксплуатацию ИЖС. На втором месте Краснодарский край, на третьем Ленинградская область. Интерес к частным домам в Московской области растет уже много лет, с начала пандемии спрос увеличился на 42% и не падает. Поэтому для региона очень важно создать условия для привлечения системных застройщиков на этот рынок. Сейчас Подмосковье формирует новый рынок ЖС с созданием комфортной и безопасной среды обитания. Закон о запрете продажи вейпов детям принят Госдумой в окончательном чтении. Изменения затронут не только детей, но и взрослых. Купить вредную продукцию им будет сложнее. Вводится полный запрет продажи несовершеннолетним этих вредных устройств, как с никотином, так и без него. А совершеннолетние смогут приобрести вейпы только в стационарных розничных местах, где будет запрещена их открытая выкладка. То есть допускается продажа только по спискам, с закрытой витрины, как это сейчас происходит с обычными сигаретами. Исключат продажу вейпов на ярмарках, выставках путем развозной и разносной торговли, с использованием автоматов, а также дистанционным способом. При продаже вейпов запрещается предоставление скидок на них, вводится табу на рекламу. Кроме того, будет исключен выпуск в продажу никотиносодержащих вейпов с ароматизаторами, так как они привлекают детей различными вкусами и запахами. Это вошло в моду и действительно превратилось в настоящую эпидемию. Также сейчас готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях и уголовное законодательство, чтобы наказывать тех, кто будет нарушать нормы закона о запрете. В трудовые книжки предлагают вносить сведения о нулевом рабочем месте. Занесение в трудовую книжку в качестве первого рабочего места периода прохождения практики или стажировки во время учебы позволит ускорить трудоустройство молодежи, поскольку снимет опасения работодателей. Очень часто работодатели отказываются брать сотрудников без опыта, а тот нельзя получить, не устроившись на работу. Введение нормы нулевого рабочего места позволяет получить запись в трудовой, что отвечает запросу молодежи. Представленный законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс, в том числе вводит понятие практическая подготовка, стажировка и обязательная стажировка. Это были новости «По пути домой» и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».